0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit.
1: Von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Heute der zweite Teil mit Herrn Magister Bürstmeier von den Grünen, seines, Zeichen, seines Zeichens. Abgeordneter zum Nationalrat und wir widmen uns heute wieder dem Thema, was wir in der letzten Folge schon äh, auch gegen Ende angeschnitten haben, ähm, äh, Sicherheit äh, im Allgemeinen, was was bedeutet denn Sicherheit und wie sieht und wie definieren vor allem die Grünen äh, Sicherheit und in weiterer Folge natürlich, was ist das äh, Programm äh, der Grünen in Sachen Sicherheit, Ähm, was sind denn vielleicht auch konkrete Schritte, die man sich wünscht dass unser Land, wenn wir jetzt mal in der Innenpolitik bleiben, unser Land sicherer wird. Um die erste Frage dazu relativ konkret zu stellen, was, versteht, was verstehen die Grünen unter Sicherheit? Mehr
0: als die Abwesenheit von Gefahr und mhm. mehr als die bloße Abwehr von Gefahr. Mhm. Das ist das Erste, was uns einfällt, wenn es um Sicherheit geht. Also mhm. diese Dichertum, die die Dichotomie, Sicherheit hier, Gefahr auf der anderen Mhm. Seite. Ähm, Für Grüne ist Sicherheit erstens ähm, Gewissheit, dass mein Leben morgen in wesentlichen Zügen noch so sein wird wie heute. Und das bezieht sich auf viele verschiedene äh, Bereiche. Es muss äh, ja nicht unbedingt jetzt es gibt Gewalt ja, sein. Ne? Es, gibt ja, äh, es gibt ja sowas wie Arbeitsplatzsicherheit, gesundheitliche Sicherheit, okay. soziale Sicherheit. Ähm, und hier jeweils die Gewissheit zu haben, ich werde morgen nicht wesentlich schlechter dastehen oder meine Welt wird nicht eingestürzt sein. Mhm. Manches Mal auch ganz buchstäblich, wenn wir also von, von, von Klima und Klimasicherheit reden oder von Hochwassersicherheit, um es konkret mhm. zu machen. Jetzt im Sommer 2021 erleben wir Schwere äh, Hochwasserereignisse in ganz Europa Mhm. und da stürzt buchstäblich für die Menschen ihr Leben in sich zusammen. Äh, Und auch das hat ganz stark mit Sicherheit zu tun. Mhm. Ähm, Und zum Zweiten äh, bedeutet Sicherheit für die Grünen die Gewissheit, dass mir geholfen wird, wenn ich selber angegriffen werde, wenn ich in Not bin, äh, wenn meine Rechte eingeschränkt werden. Das beginnt beim Recht auf Eigentum und dass da jemand ist, der mich schützt mhm. und das, ist, das können passive Maßnahmen sein wie eine solide Tür und ein gutes Schloss <lacht> oder aktive Maßnahmen wie, wie eine Polizei, die funktioniert, mhm. aber eben auch, wie schon beim letzten Mal angesprochen, eine gute Nachbarschaft, die mhm. wechselseitig aufeinander schaut. Mhm. Ähm, Und äh, letzten Endes äh, eine gute Versicherung oder Mhm. eine solidare Gemeinschaft, die Schäden gemeinsam Mhm. auffängt. Alles das gehört äh, zum Begriff der Sicherheit und so gesehen ist das äh, ein deutlich weiterer Begriff, als er
1: von konservativer Seite ähm, verwendet wird. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite geht es natürlich um Prävention, die wird vielleicht, ist die Prävention vielleicht sogar wichtiger als dann die, ich sage jetzt mal Notfallhilfe zum Beispiel anhand der Unwetter etc., die wir gerade sehen. Ja, natürlich. Äh, Weil verhindern ist also, ja immer besser, als ähm, es dann darauf ankommen zu lassen.
0: Es gibt, den, es gibt den schönen Spruch, wir haben ihn in der Pandemie alle kennengelernt: There is no glory in prevention. <lacht> also die, die Vorweg abgewendete Gefahr durch umsichtiges Handeln ähm, ersetzt ähm, wesentlich aufwendigere, wesentlich teurere Maßnahmen, Mhm. wenn die Gefahr erstmal eingetreten ist. Äh, Das gilt im Umgang mit einer Pandemie genauso äh, wie ähm, beim Thema Hochwasser, Brandschutz, äh, aber auch Schutz des Eigentums Mhm. Ähm, und ich bin aber nicht so naiv zu glauben, dass es damit alleine geht. Mhm. Also bestimmte Gefahren kannst du nicht, wie soll ich sagen, sozialarbeiterisch allein behandeln. Mhm.
1: Äh, Zumindest um, nicht vollumfänglich oder zu 100 Prozent. Nicht vollumfänglich. Äh. Aber
0: nehmen wir ein, ein, einen klassischen Ort, äh, an dem diese Debatte immer wieder kulminiert, das ist der Wiener Praterstern. Okay. Ja. Das ist ein sogenannter Sicherheits-Hotspot. Ähm, wo viele Menschen sich unsicher fühlen und was auch äh, häufiger als anders äh, zu physischen Auseinandersetzungen bis hin zu Messerstechereien und so weiter mm. kommt ähm, diesem Problem ganz ohne Polizei begegnen zu wollen wäre naiv mhm. weil dazu das Gewaltpotenzial zu groß ist diesem Problem nur mit Polizei begegnen zu wollen, wäre ebenso naiv. Mhm. Ich brauche ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Mhm. Das fängt an bei so überraschenden Dingen wie Lichtarchitektur. Mhm. Wie leuchte ich diesen Platz aus? Ähm, Platzgestaltung. Konkrete Wirtschaftspolitik vor Ort, wie schaffe ich es, dass auch in der Nacht noch ein paar Geschäfte offen sind, mhm. weil das enorme Sicherheit bietet, mhm. gerade für Frauen, wenn sie alleine unterwegs sind, mhm. wann die ein Lokal betreten können und sagen, bitte da rennt mir einer noch, helft es mir. Mhm. Dann ist es wahrscheinlich gescheit, das gemeinsam zu machen mit Sozialarbeitern, die sich vor Ort auskennen und wissen, wer ist, wo sind die Probleme, ähm, und äh, wie, wie schaffen wir das, äh, einen solchen großen Platz mit so einem großen Umschlag äh, von Menschen so zu gestalten und so zu verwalten, dass soll ich sagen, alle häufigst zufrieden sind und es so zu möglichst wenig Gewalt kommt mhm. oder zu so möglichst wenig Verunsicherung? Und ja, da spielt natürlich auch die Polizei eine Rolle, ähm, möglichst eine, die auch lokal verankert ist, die sie auskennt. Und äh, wo Kretzelbeamte sozusagen äh, ein Gespür haben dafür im kleinen Finger, Hoppala, da entwickelt sich gerade was, da, mhm. da läuft gerade was auf einer schiefen Ebene, da hat es was. Ähm, wenn wir das alles zusammen denken und gestalten,
1: dann glaube ich, dann stellen wir Sicherheit her. Mhm. Ist das, denken Sie, ist das ein in den Griff? Ähm, Bekommbares, <lacht> kann man das in den Griff kriegen, das Praterstern-Problem, wenn man es so nennen möchte, oder die ja, Thematik Praterstern. Selbstverständlich. Ich glaube, es wurde wir, ja schon sehr viel getan in den letzten das, Jahren. Ja. Wir haben
0: das in Wien und in Österreich in Wahrheit auch äh, ziemlich gut im Griff. Mhm. Österreich ist eines der sichersten Länder der mhm. Welt äh, und Wien eine der sichersten Metropolen der Welt. Deswegen gilt sie ja international auch als so lebenswert. Mhm. Es gibt in Wien praktisch keine No-Go-Areas, mhm. äh, jedenfalls für gibt die ganze Bevölkerung. wo ich nicht
1: einmal die Polizei reintraut, ne? soll sie ja auch ja, geben es in gibt anderen Ländern. Wenn ich,
0: wenn ich die bereise, dann muss ich mir vorher erst dem Reiseführer schlau machen, wo ich besser nicht hingehe ab mhm. 22 Uhr. Das findet in Wien weitgehend nicht statt. Mhm. Also... Ich glaube, wir haben das jetzt schon ganz gut im Griff. Luft nach oben gibt es immer, aber das sehe ich relativ unaufgeregt.
1: Kommen wir zurück zur Agenda ähm, der Grünen. Ähm, Vielleicht spielen wir ein bisschen Wunschkonzert. Ähm, Wie würden die Grünen ähm, Österreich sicherheitspolitisch gerne gerne sehen? Was würde man sich da wünschen? Vielleicht auch von den anderen, ähm, ich sage jetzt mal, Mitparteien (lacht) wünschen? Ähm.
0: Ich habe das in meiner ersten Rede so formuliert. ähm, Österreich braucht eine gute, gut ausgebildete und gut bezahlte Polizei. ähm, Und jeder Mensch in Österreich braucht die Sicherheit, äh, dass er von dieser Polizei in seinen grundlegenden Menschenrechten respektiert wird. Mhm. Und zwar jederzeit äh, und an jedem Ort. Wenn ich diese beiden Dinge zusammenbringe, dann haben wir einen großen Schritt Richtung Sicherheit getan. Mhm.
1: Klingt schlüssig. (lacht) Dankeschön. (lacht) Das heißt, was was muss man für für konkrete Schritte setzen, um dorthin zu kommen? Es klingt klingt schlüssig, (lacht) es klingt einfach, aber in der Praxis ist es wahrscheinlich nicht so einfach.
0: Nein, in der Praxis bedeutet das eine ständige Anstrengung und die wird ja zum Teil auch schon unternommen. Also das beginnt vom, äh, mit dem Selbstverständlich eines, äh, Selbstverständnis eines Sicherheitsapparates, wofür und
1: für wen sind wir da. Das hat wahrscheinlich auch ähm, mit sehr viel mit, denke ich mir jetzt, mit Selbstverantwortlichkeit der, der Beamten äh, zu tun auch. Ähm,
0: ja, aber nicht nur. Das kann jetzt nicht äh, die einzelne Polizeibeamtin oder eine einzelne Polizeibeamte für sich allein erfinden, mhm. sondern das muss schon... Das muss schon eine Gesamtunternehmenskultur sein. Mhm. Eine Polizei, die von sich behauptet, dass sie eine Menschenrechtsorganisation ist, weil sie Menschenrechte schützt, Mhm. die muss das auch in der kompletten Organisation vorleben. Mhm. Und das beginnt bei der Ausbildung, geht weiter beim Training bis hin zu den einzelnen Einsätzen. Wenn sich eine Polizei so versteht, dann bedeutet das, dass sie ähm, sich auch gewahr ist, dass sie immer wieder abzuwägen hat zwischen verschiedenen Grundrechten. Jeder Mensch wird unterstreichen, dass äh, Sicherheit, körperliche Sicherheit, die sexuelle Integrität äh, oder auch das Eigentum, das sind Grundrechte, Mhm. äh, die auch von der Polizei geschützt werden. Und gleichzeitig darf die Polizei nicht ähm, beim Schutz dieser Grundrechte äh, über andere Grundrechte einfach drüber marschieren. Mhm. Also das Recht auf Meinungsfreiheit.
1: Dass man nicht das eine äh, schützt und das andere quasi äh, das planiert. Das Recht, Menschenwürdig
0: ja. behandelt zu werden. Ähm, das, äh, das muss eine moderne Polizei immer gleichzeitig im Blick haben. Das gelingt uns in Österreich auch schon ganz gut, mhm. ähm, aber längst noch nicht gut genug. Mhm.
1: Um, Was mir dazu noch noch einfällt, auch bei bei Grundrechten etc., Ähm, wir haben ja immer wieder auch ähm, Asylthematiken, ähm, man hört in den Medien, ähm, ich glaube auch auch kürzlich wieder, von von Abschiebungen etc. Ähm, Sie haben da sicher, ich sage jetzt mal, viel mehr Einblick als ich sowieso, aber auch Einbl- mehr Einblick als, als die Medien selbst. Sind Sie der Meinung, wird da oft vieles falsch kommuniziert, herumgedreht, sind solche Dinge gerechtfertigt? Ist das fair mitunter oder wie, wie sollte man vielleicht besser damit umgehen?
0: Puh, das ist ein großes Thema. Also da könnte ich jetzt eine Stunde lang drüber reden. <lacht> Nein, ich, ich, ich arbeite in dem Bereich seit 30 Sie sind Jahren. Gerne nochmal eingeladen. Aber <lacht> ähm, ich sage einmal so, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Mhm. Und wir brauchen uns die Dinge nicht schön lügen. Es gibt in jeder Flüchtlingspopulation, also egal ob Flüchtlinge gekommen sind aus Polen oder aus ex oder aus Tschetschenien oder aus Afghanistan, sehr viele wirklich großartige Leute, ich arbeite mit denen seit Jahrzehnten und, und bin immer wieder voll von Bewunderung äh, darüber, was diese Menschen äh, aus ganz, ganz schwierigen Situationen heraus in kürzester Zeit äh, auf die Firs stören, wie man in Wien sagt, also Bildungsabschlüsse, äh, Sprachabschlüsse, ich, ich habe Klienten, die als Analphabeten vor fünf Jahren nach Österreich gekommen sind und jetzt nicht nur die Matura haben, sondern fließend deutsch sprechen. Mhm. Und es gibt in jeder dieser Gruppen auch einige, Entschuldigung für den Ausdruck, Pfundsarschlöcher. Mhm. Das ist so. Mhm. Das habe ich aber auch als Anwalt bei meiner österreichischen oder genuin österreichischen Klientel festgestellt. Mhm. Also das ist etwas, was der Strafverteidiger relativ bald lernt. Es gibt Leute, die wie soll ich das sagen, mit denen ist kein Staat zu machen, mhm. ja. ähm, gegen die muss eine Gesellschaft sich auch aktiv wehren. Mhm. Die gibt es äh, in, in allen Bevölkerungsgruppen und allen Populationen. Mhm. Ähm, das mhm. müssen wir anerkennen. Ähm, es gibt so bestimmte Reflexe, ähm, dass man sagt, ah, die, 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 die sind uns so fremd, das ist so eine andere Kultur und das macht Angst. Das ist ganz natürlich. Mhm. Äh, Sich vor dem Fremden etwas zu fürchten, ist etwas äh, Urmenschliches, aber ich denke mir, im 21. Jahrhundert sollte man in der Lage sein, mit diesen Reflexen und Urängsten vernünftig umzugehen.
1: Mhm. Jetzt ja kommen wir schon fast zum Bildungsthema, wenn wir, wenn wir sagen, damit umzugehen und was man für Fähigkeiten vielleicht dazu haben muss, um damit umzugehen etc.
0: Ich bin ein bisschen vorsichtig, damit Probleme durch Bildung lösen zu wollen, das dauert mir zu lang.
1: <lacht> okay, das ist auch eine, braucht, ein Statement. Es, es, braucht, es braucht nicht mal eine ganze Generation, bis es Ja, ist das stimmt, das dauert mit. gleich mal 20, 30 Jahre mindestens, ja.
0: Also Meinungsbildung äh, im weiteren Sinn ja, mhm. äh, aber das auf die Schulen abzuwälzen, äh, erstens sind die Schulen damit überfordert und zweitens, wie gesagt, ich
1: sehe die ersten Ergebnisse erst 20 Jahre später. Mhm. Ja, ist richtig. Ähm, Herr Bürstner, vielen Dank fürs Kommen. Abschließend ähm, gibt es noch ein ein Statement oder einen einen Wunsch, den Sie vielleicht noch an unsere Zuhörer und Zuseher richten wollen, im Sinne der Sicherheit, was Ihnen wichtig ist, vielleicht den Menschen da draußen mitzugeben oder was Sie sich wünschen würden, was vielleicht von der Bevölkerung besser umgesetzt
0: werden könnte? Stay safe, aber fürchten Sie sich nicht zu Tode. (lacht) Wir sind auf einem sehr sicheren Kontinent, in einem unglaublich sicheren Land. Mhm. Und ja, es gibt Gefahren, auch in Österreich, Mhm. aber wir sind alle miteinander sehr gut in der Lage, denen zu begegnen, vor allen Dingen dann, wenn wir es gemeinsam tun. Mhm.
1: Das war ein sehr schöner Abschluss. Ich sage an dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Und an unsere Zuhörer und Zuseher. Wir werden die Grünen und den Herrn Magister Bürstmeier natürlich auch in den Show Notes verlinken. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei der Sicherheitspodcast. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den
0: Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Show Notes.